0: Sie sprechen eine Einladung zu einem Tanz aus. Drama ist ein Tanz, ein sehr dynamischer Tanz. Und in dem Moment, wo ich eine Dramarolle zeige und Verhalten aus einer Dramarolle zeige, sage ich zu Ihnen, tanzen Sie mit mir, kommen Sie, tanzen Sie mit mir. Und natürlich Führungskräfte in der jetzigen Zeit, aber auch grundsätzlich. Es ist wichtig, hier andere Rollenvorbilder zu leben, andere Fähigkeiten zu leben und um die einzubringen. Musik
1: Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet. Hallo, ich bin Lisa-Maria Centeno, Content-Managerin bei Business Circle – In unserem Leben sind Konflikte allgegenwärtig, egal ob im beruflichen oder im privaten Umfeld. Tagtäglich sind wir damit konfrontiert. Doch was sind Konflikte eigentlich? Wie gestaltet sich konstruktives Konfliktmanagement? Wie schafft man es gerade in Unternehmen, einen würdevollen Umgang in Konfliktsituationen zu gewährleisten? Wie man am besten mit Konflikten umgeht und ihre Energie sinnvoll nutzt, haben wir Sonja Rauschitz gefragt. Sonja Rauschitz ist Gründerin der Wiener Schule der Verhandlungsführung, eine Begegnungsstätte für Verhandler. Sie unterstützt seit mehr als 15 Jahren Organisationen, Unternehmen und Führungskräfte in ihrer Verhandlungsführung und in ihrem Konfliktmanagement. Dabei kommt unter anderem das Harvard-Konzept zum Einsatz, bei dem es darum geht, in Verhandlungen eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Eines ihrer Erfolgsmodelle ist Leading Out of Drama, eine Methode, die uns erlernen lässt, wie man das Miteinander ringen und kämpfen bei Konflikten managen kann. Wir haben mit Sonja Rauschütz über Konfliktmanagement, Konfliktlösungen, die Energie in Konflikten und wie man sie für kreatives Gestalten nutzen kann und warum es nicht immer sinnvoll ist, Konflikte im Keim zu ersticken, gesprochen. Liebe Frau Rauschütz, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute in den Podcast zu kommen. Sehr gerne. Ich freue mich, darüber zu sprechen. Schön, dass Sie da sind. Eines Ihrer bekannten Themen ist ja Leading Out of the Drama. Und dieser Titel passt leider so gut in diese momentane Situation. Wie empfinden Sie denn die aktuelle Krise? Ich finde es sehr interessant,
0: dass Sie sagen, leider passt das sehr gut in unsere Situation. Denn das, womit wir jetzt konfrontiert sind, hat natürlich schon etwas mit dem Thema Konflikt und Konfliktmanagement zu tun. Und wie gehe ich mit dieser Konfliktenergie um? Die erste Frage, die man sich allerdings stellen muss, ist, was ist das Thema Konflikt? Es gibt ja in der herkömmlichen Literatur sehr häufig Begrifflichkeiten wie Konfliktmanagement, Konfliktlösung. Es geht um Kontrolle von Konflikt oder Reduktion von Konflikt. Also es geht immer wieder im Mainstream darum, diesen Konflikt zu reduzieren. Konflikt ist aber gleichzeitig überall. Das erleben wir ja heute. Ich glaube, darauf haben Sie auch Bezug genommen. Wir erleben das zu Hause. Es beginnt damit, dass ich mich zurückziehen möchte und ein Familienmitglied braucht meine Aufmerksamkeit. Oder in Firmen, ich möchte ein Projekt abschließen oder möchte für die gute Arbeit Anerkennung haben und ich bekomme aber Kritik. Also das heißt, Konflikt ist überall. Und gleichzeitig ist es ja auch so, Konflikt nehmen wir ja auch wahr. Das heißt, es ist auch ein körperliches Empfinden. Das heißt, ich, ich habe vielleicht rasende Gedanken, ich habe ein ungutes Gefühl im Bauch, ich bin frustriert, ich bin ärgerlich. Manche von uns ziehen sich zurück in Konfliktsituationen und andere attackieren, beschuldigen andere, also gehen sozusagen raus. Je mehr dieser Konflikt vorhanden ist, desto mehr emotionale, psychische, aber auch körperliche Auswirkungen hat das. Das heißt, es ist nicht vermeidbar. Jetzt ist die Frage, was tue ich mit diesem Konflikt und was ist Konflikt eigentlich? Ganz einfach gesagt, ist Konflikt der Unterschied zwischen dem, was ich will und dem, was passiert. Und das heißt, da entsteht immer Energie. Und die Kernfrage ist, wie gehe ich mit dieser Energie um? Und es gibt im Grunde zwei Formen, mit dieser Energie umzugehen. Das eine ist sozusagen gegeneinander zu kämpfen und das andere ist miteinander zu kämpfen. Und Leading out of Drama ist eben eine Methode, die sich darauf konzentriert, wie können wir dieses Miteinander-Ringen und Miteinander-Kämpfen machen.
1: Wunderbar. Ja, mit dem auch auf den Grund zu gehen, ist wahrscheinlich auch, auch so wichtig. Wirklich, was bedeutet ein Konflikt tatsächlich? Vielen Dank für, diese, für die Erläuterung. Was sind denn so die ersten Schritte, wie man vielleicht schon einen Konflikt vorab erkennen kann oder wie eine Führungsperson einen Konflikt vielleicht schon im Keim ersticken kann? Bevor ihr überhaupt aufkommt. Also hier wieder, das ist im Keim ersticken. Es, zu
0: verstehen und anzuerkennen ist, dass Konflikt ganz einfach Energie ist. Es ist eine Energie, die da ist. Also die spüre ich, da bewegt sich was, da tut sich was in meinem Herz, in meinem Verstand, in meinem Bauch, wo auch immer. Und die Frage auch für mich als Führungskraft ist, wie gehe ich mit dieser Energie um? Leider ist eben viel in der Literatur so, dass es sagt, man muss das reduzieren und kontrollieren und die Frage ist aber, wenn das überall gegenwärtig ist, wenn das nicht vermeidbar ist, wenn das spürbar ist und wenn das einfach Energie ist, was tue ich dann damit und habe ich eine andere Möglichkeit damit umzugehen? Die meisten von uns assoziieren ja Konflikte mit, das ist sehr stressig, das versuche ich zu vermeiden, da kommt nie etwas Gutes dabei raus, also wir sind gewohnt, in Konflikten gegeneinander zu kämpfen. Und deswegen mögen wir es auch nicht. Und Leading Out of Drama, oder die Methode heißt auch Compassionate Accountability, ist eine Methode, wie ich diese Energie nutzen kann in ein kreatives Gestalten. Weil so wie die Frage, Emotionen sind da und was tue ich mit diesen Emotionen? Laufen die unkontrolliert in der Gegend rum? Oder kann ich diese Emotionen auch instrumentalisieren? und im Leading Out of Drama geht es darum, diese negative Konfliktenergie zu instrumentalisieren und mit dieser Energie etwas zu machen. Also zu erkennen, das ist im Grunde nur Energie und ich habe zwei Möglichkeiten, lasse ich es negativ wirken oder gehe ich in dieses Konstruktive, in das Produktive hinein. Wenn ich in das Negative gehe, dann habe ich eine Haltung von Gegnerschaft. Also da gibt es ein Problem, da passieren nicht die Dinge, die ich gerne hätte und ich ergreife eine feindliche Haltung, eine gegnerische Haltung. Im Verhandeln nennt man das oft diese Win-Lose-Situation. Es gibt auch Eskalationsstufen in Konflikten, da nennt man das dann Lose-Lose. Ja? Also es geht darum, gegnerisch zu sein. Die andere Seite ist aber das Miteinander. Beim Miteinander ist die Haltung, die ich einnehme, ein, hier gibt es ein Problem, das ist ein gemeinsames Problem und wie können wir dieses Problem sozusagen in Gegenseitigkeit miteinander lösen? Wie können wir unsere Kräfte einsetzen, unsere Talente einsetzen, um das zu lösen? Was Sie sehr häufig in Konfliktsituationen erleben, ist, dass wir sehr schnell in diese Lösungsfindung gehen und dass wir einen Schritt davor nämlich nicht wahrnehmen Stellen Sie sich vor, so jetzt, wo wir alle zu Hause sind, die meisten von uns, oder wo wir auch gefordert sind und ständig in der Arbeit sind, weil wir in strukturerhaltenden Betrieben sind, dann geht es ja sehr häufig darum, beizutragen, etwas zu tun, Lösungen zu finden. Was aber kaum gemacht wird, ist, wie geht es mir eigentlich? Was brauche ich? Also dieser Kontakt mit mir selber. Und um konstruktiv mit dieser Energie umzugehen, braucht es als ersten Schritt ein Wahrnehmen der eigenen Emotionen. Ein Wahrnehmen der eigenen Gefühle, der eigenen Bedürfnisse und auch eine Fähigkeit, das zu kommunizieren. Und Leading out of Drama ist eine Methode, wie man sozusagen im ersten Schritt in Kontakt entweder mit mir selber oder mit meinem Gegenüber. Was ist jetzt eigentlich los? Was brauche ich jetzt? Ich brauche jetzt mal Anerkennung für das, was ich gemacht habe. Ich bin hier den ganzen Tag in meinem Kämmerlein gesessen, habe vor mich hingearbeitet. Und obwohl ich keinen sozialen Kontakt hatte, wenig Pausen genommen habe, ich brauche mal Anerkennung für das, was ich tue. Oder ich brauche einmal Rückzug. Meine Bedürfnisse zu kommunizieren und erst wenn ich diesen ersten Schritt gemacht habe, bei mir wahrzunehmen, was ist da, was ist mein Gefühl, meine Emotion, kann ich sagen, was ich will und dann erst in die Lösungsfindung gehen. Wie könnten wir das miteinander lösen? Zum Beispiel in einer Familie, wo ich Teenager habe, zu sagen... Ich fühle mich sehr unwohl damit, dass eure Freunde kommen und gehen, also in den ersten Tagen vielleicht. Ich wäre gern Teil der Lösung und würde gerne einen Rahmen schaffen, wie wir das miteinander gestalten können. Aber ich möchte nicht, dass wir sozusagen zum Problem werden, indem wir das Coronavirus weiter vertragen, indem wir also Teil des Problems werden. Ich möchte auch hier nicht, dass bei uns Leute ein- und ausgehen. Wie geht's euch damit? Das bedeutet aber für mich selber mal wahrzunehmen, was brauche ich da eigentlich? Oder was ich auch höre, ja, Lehrer, Schüler ist ja auch sehr häufig das Thema. Ich kenne eine Volksschullehrerin zum Beispiel, die arbeitet rund um die Uhr. Die sagt, sie arbeitet zurzeit mehr als vorher. Die Eltern brauchen Aufmerksamkeit, die Schüler brauchen Aufmerksamkeit, die Kolleginnen im Team, die Direktorin braucht Aufmerksamkeit. Und wie gehe ich damit um? Und die Meetings laufen dahingehend ab, dass man meistens über die inhaltlichen Themen spricht. Man merkt, jeder ist überfordert. Und es ist keine Zeit da zu sagen, wie geht es mir eigentlich? Was brauche ich? Kann es sein, dass ich zum Beispiel, wenn Lehr- äh, Eltern in die Schule kommen, Unterlagen abholen, kann es sein, dass ich sage, bitte, liebe Eltern, tretet einer nach dem anderen ein. Arbeitet's mit. Oder bin ich so gestresst, dass ich sage, ja, es ist schon irgendwie okay, es fühlt sich zwar jetzt nicht sehr gut an, aber es geht irgendwie. Und dann gehe ich nach Hause und sage, diese komischen Eltern, die nehmen überhaupt keine Rücksicht darauf. So. Also das heißt, Leading Out of Drama, das Modell heißt auch Compassionate Accountability, bedeutet, ich bringe einerseits das Mitgefühl ein und andererseits aber auch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und Teil dieser Lösung zu sein. Und aktuell sieht man das sehr schön. Also man kann das jetzt Verhandeln nennen, man kann das jetzt Konflikt nennen. Sie sehen, wie Menschen kreativ sind. Das Bundesheer nimmt alte verwendete Masken, mit ihren Methoden kommt es zu neuen Masken. Regierung stellt Geld zur Verfügung, dass die Forschung weitergeführt werden kann. Also sind oder aus Frankreich werden Leute nach Österreich transportiert in die Spitäler, weil dort in Paris die Spitäler, Spitäler übergehen und die werden nach Österreich gebracht. Das heißt, im Moment passiert sehr viel von dieser gemeinsamen Problemlösung und diesem gemeinsamen Potenzial. Es liegt aber mit der ersten Entscheidung, wie gehe ich mit der, dieser Energie um? Werde ich kreativ? Werde ich konstruktiv? Das heißt, wir stecken unsere Köpfe zusammen, ich bringe mich ein, ich übernehme Verantwortung oder kämpfe ich gegeneinander? Und bislang ist es einfach sehr häufig so, dass es selten eine Führungskraft gibt, die sagt, Juhu, es gibt Konflikt, kreatives Potenzial, hier entsteht etwas. Weil wir auch nicht damit, also wir wollen das immer wegdrängen und verschieben. Es ist jetzt aber eine wunderbare Möglichkeit hinzuschauen und zu sagen, wie läuft denn das mit diesen Konfliktenergien? Weil wenn wir nicht nach draußen können, das ist Konflikt. Das ist Energie, die da ist. Was tue ich dann damit? In der Familie entsteht Energie. Und da gibt es ganz einfache Möglichkeiten, damit umzugehen. Nämlich die Fähigkeiten der Offenheit, die Fähigkeit der Lösungsorientierung und die Fähigkeit der Beharrlichkeit, der Verantwortung mit übernehmen. Aber Beharrlichkeit bedeutet auch, ich ziehe eine Grenze. Ich sage, das geht im Moment für mich nicht. Und viele von uns haben Talente, in zwei von diesen drei Fähigkeiten. Wir nennen diese Fähigkeiten die Compassion-Fähigkeiten in dem Modell. Und das sind die Offenheit, die Lösungsorientierung und die Beharrlichkeit. Die meisten Menschen haben zwei Fähigkeiten sehr stark ausgeprägt und die dritte lassen wir aus. Manche von uns sind sehr gut darin, offen zu sein, Gefühle darzulegen, beizutragen, mitzuarbeiten. Die sind aber dann vielleicht nicht ganz so gut entweder im Durchhalten oder im Umsetzen, oder aber auch im Grenze ziehen. Das ist eine Schwierigkeit, die oft damit einhergeht. Wenn ich so offen bin und so bereit bin, Lösungen zu finden, bin ich manchmal nicht so gut darin zu sagen, hier ist Stopp und das funktioniert für mich nicht. Nicht du musst etwas anders machen, sondern ich mache für mich etwas anders, weil ich Verantwortung übernehme. Dann gibt es andere Menschen, die sind besonders gut in Lösungsorientierung, die sind sehr kreativ, haben viel Erfahrung, tragen viel bei. Jeder von uns hat Qualitäten in dieser Lösungsorientierung und sind sehr gut in der Beharrlichkeit, auch im Abgrenzen, im Sinn, Sagen, was geht, was nicht geht, in, dem, in der Vereinbarung einhalten. Aber die haben wieder oft so diesen Stolperstein des: Wie geht's mir eigentlich damit? Wie fühlt sich das für jemand anderen an? Nehme ich mein Gegenüber wahr? Ich, ich ähm, wie soll ich sagen? Ich führe uns dadurch, auch durch diese schwierige Situation, auf und durchhalten und kreativ sein und Lösungen bringen. Aber eigentlich verliere ich die Leute unterwegs. Wir sind zwar irgendwo angekommen, und um die Hälfte haben wir verloren. Oder für mich selber war das auch überfordernd. Also das sind diese drei Fähigkeiten, die wir im Leading Out of Drama miteinander ausbilden, stärken, die Fähigkeiten, die jeder hat. Und das sind auch die Fähigkeiten, die uns helfen, immer wieder zu entscheiden, in jeder neuen Situation kämpfe ich gegeneinander oder kämpfe ich miteinander. Und während Konflikt einfach Energie ist, die man so oder so verwenden kann, ist das, was wir als Drama bezeichnen, der Missbrauch dieser Konfliktenergie. Also Drama bedeutet, da gibt es eine einfache Definition, wenn ich bewusst oder unbewusst gegen mich oder gegen andere kämpfe, um mein eigenes negatives Verhalten zu rechtfertigen. Also man muss ja hin und wieder den Mitarbeitern sagen, wo es lang geht und sie kritisieren und zur Schnecke machen, sonst funktionieren sie nicht. Das wäre jetzt gegeneinander. Ich muss hier die Menschen antreiben, egal wie es ihnen geht und ich verfolge sie und wir bleiben beharrlich dran. Andersrum, wie kämpfe ich gegen mich? Ich nehme mich selber nicht besonders wichtig. Meine Bedürfnisse zählen nicht. Ich sage jetzt lieber nicht, es geht ja um das große Ganze. Ich kann jetzt zum Beispiel als Mitarbeiter nicht sagen oder Mitarbeiterin nicht sagen, ich brauche jetzt eine Pause. Acht Stunden Zoom-Meetings geht nicht. Oder es ist für mich wichtig, dass wir Zoom-Meetings pünktlich beginnen und nicht immer diese zehn Minuten vorher, bis alle da sind, zum Beispiel. Das ist einbringen und das ist, ich kämpfe, manche kämpfen gegen sich, die spüren ganz klar das Bedürfnis, die sind gut in dieser, in diesem Kontakt machen mit sich selber, aber die spüren das nicht. Und Leading out of Drama ist eine Methode, wie man diesen Konflikt konstruktiv angeht, jeden Tag, immer wieder privat, beruflich und auch in, ja, in anderen politischen Kontexten zum Beispiel.
1: Wow, vielen Dank, da war jetzt so viel äh, Wertvolles dabei. Ich habe zwischendurch auch wieder ein bisschen mitgeschrieben, weil neue Fragen entstanden sind. Aber vielen Dank auch für diese Erörterung, dass eine Konfliktsituation Energie birgt. Weil eben, wie ich gesagt habe, im Keimer sticken, dass es unsere gängige Methode ist, diese Krisen gar nicht aufkommen zu lassen. Oder sie gar zu ignorieren. Aber so macht das total Sinn, dass es Energie ist, die irgendwo hin, die muss irgendwo hin. Und die kann ausgesprochen werden und gelöst werden oder sie kann eben explodieren. Vielleicht muss
0: man auch dazu sagen, das klingt jetzt theoretisch so einfach, das ist aber in der Praxis nicht einfach. Der erste Schritt ist immer mit dieser Offenheit. Das ist immer der erste Schritt, wenn etwas schwierig wird, wenn ein Konflikt da ist, wenn Energie da ist wenn ich körperlich etwas spüre, ist das erste Schritt diese Offenheit. Und die kann mit mir selber sein dass ich bei mir mal was wahrnehme, aber die kann natürlich dann auch im nächsten Schritt beim anderen sein. Ich kann mal anerkennen, ich verstehe, dass das jetzt im Moment sehr schwierig ist für dich. Und in dem Moment, wo ich diese, diese Verbindung mache, habe ich auch schon meistens so dieses, und was will ich denn dann? Also ich nehme mal dieses Gefühl wahr, bei mir oder bei anderen, und dann sage ich, was ich will. Aber das ist natürlich sehr schwierig, weil wir nicht gelernt haben, das zu tun. Und um diese Offenheit zu haben, brauche ich Sicherheit. Ich brauche auch das Gefühl, dass Ihnen wichtig ist, wie es mir geht. Und das ist jetzt, das ist jetzt kein Soft Fact, wie man so schön sagt. Wenn Sie diese Energie negativ verwenden, dann wird Produktivität reduziert. Es gibt Studien, ich glaube, da gab es 2008, gab es eine Studie in den USA zum Thema Konflikt am Arbeitsplatz. Und laut dieser Studie in den USA glaubt man, dass 3,8 Stunden pro Woche mit Konflikten verbracht wird. Mit Konfliktenergie. Stellen Sie sich vor, 3,8 Stunden, die ich jede Woche darauf verwende, Konflikt mit dieser Energie positiv oder negativ umzugehen. Das heißt, es vermindert ganz stark meine Produktivität. Es ist natürlich psychisch anstrengend für die Menschen. Das heißt, ich habe da, es gibt sogar Menschen, die sagen, dieser Missbrauch dieser Konfliktenergie ist eine der größten Krisen, die wir in dieser Welt haben, weil wir noch nicht einmal begonnen haben, das Potenzial dieser Energie zu zu ernten. Da liegt so viel Potenzial drin und so viel Kreativität, was wir jetzt ja auch erleben mit dieser Corona-Krise, wo man immer wieder diese Blüten sieht, wo Menschen miteinander einfach kreativ werden und Lösungen. Und da geht es gar nicht um, ich muss jetzt den Weltfrieden schaffen, sondern es geht darum, was ist mein Beitrag? Wo bin ich in diesem Universum hier, in dieser Gemeinschaft hier? Was ist es, was ich beitragen kann? Und das beginnt bei der Familie und geht natürlich in die Firmen weiter, aber es bedeutet auch in der Gesellschaft, Dinge beizutragen
1: ein spannend, ja. Vielen Dank dafür. Und da anschließend noch gleich meine nächste Frage. Sie haben jetzt auch viel über Reflexion gesprochen, dass sozusagen der erste Schritt die Reflexion der eigenen Gefühle ist und das der eigenen Situation ist und über Sicherheit. Wie kann, ja. wie kann man in einem Unternehmen und als Führungsperson so einen Raum der Sicherheit schaffen oder auch so ein Mindset der Reflexion, dass man... Ja, dass man das als ersten Schritt in der Krisensituation etablieren kann.
0: Wir werden in den Schulen leider nicht trainiert auf diese Konfliktfähigkeit, immer noch nicht. Ich habe in den USA gelebt, unsere Tochter ist damals in die Volksschule gegangen. Im Erste Klasse Zeugnis unserer Tochter stand, es war eine mündliche Beurteilung, Konfliktmanagement ausbaufähig. Und Natürlich war ich damals schon mit dem Thema Verhandeln und Konflikt beschäftigt und hab, bin dann zur Lehrerin gegangen und habe gesagt, was bedeutet das Konfliktmanagement ausbaufähig? Und sie hat gesagt, es gibt zwei Kriterien, wie Sie in der Schule dort beurteilt haben. Das war eine öffentliche Schule, aber natürlich, glaube ich, sehr stark Montessori ausgerichtet, auch wenn es nicht offen ausgeschrieben war. Sie hat gesagt, es gibt zwei Möglich, zwei Arten, das zu beurteilen. Erstens. Ist die Person in der Lage, in Konfliktsituationen, also wenn die Dinge nicht so sind, wie ich sie möchte, zu kommunizieren, was sie will? Also bringt sie sich noch ein oder zieht sie sich zurück? Ist sie in der Lage zu sagen, die Person, ich möchte etwas anders, auch wenn draußen etwas anderes passiert? Die zweite war, wie macht sie das? Attackiert sie Menschen oder wird sie dann ungehalten mit Emotionen? Also man könnte sagen, läuft diese Konfliktenergie unkontrolliert in der Gegend. Und das war interessant, weil ich bei Jungen, bei Kindern zu beobachten, was tun die, wenn die Dinge nicht so sind, wie sie erwarten. Und daher ist es eine Fähigkeit, die man trainieren kann, die man ermutigen kann. Das sollte natürlich in der Schule beginnen. Das ist aber auch etwas, was man natürlich auch als Führungskraft sozusagen sich aneignen kann. Es geht auch einher mit. Mit einem Commitment, mit einer Vereinbarung, dass ich so oft ich kann, Entscheidungen treffe, diesen Konflikt, diese Energie konstruktiv in die Hand zu nehmen und diese Energie zu nehmen und nicht diese Vampire, diese Drama-Vampire, diese Energie-Vampire, die mir die Energie rausziehen. Jeder weiß das ja. Also Drama ist ja etwas, was jeder spürt und es lässt sich sehr schwer beschreiben. Man merkt, die Energie geht raus, es ist frustriert, man kommt nirgends hin. Es sind immer wieder ganz dynamische Tänze miteinander. Selber wechselt man ständig die Position. Zuerst fühlt man sich als Opfer, dann greift man die anderen an, dann denkt man sich, man will die Leute wieder retten. Also es sind so ständig wechselnde Positionen, die ich in mir einnehme und auch im Tanz mit dem anderen einnehme. Und ich habe aber immer wieder die Entscheidung, Hier, ich spüre was, ich nehme was wahr, was tue ich damit? Und das kann ich trainieren. Und ich kann das jetzt trainieren, indem ich sage, ich mache tatsächlich, ich setze mich mit dem Thema auseinander, ich trainiere diese drei Fähigkeiten und trainiere damit auch diese Compassionate Accountability, wo ich sozusagen das Mitgefühl, die Bereitschaft zu arbeiten, aber auch das Verantwortungsbewusstsein mitnehme. Also nicht nur eines von denen, sondern alle drei. Oder es kann schon damit beginnen, jetzt sage ich mal für zu Hause, ich nehme was wahr, ich atme mal. Ich atme mal und spüre mal, was ist hier eigentlich, was was ist bei mir. Ich muss das ja noch gar nicht mitteilen. Es beginnt einmal, dass ich atme und mal eine kurze Pause mache und überlege, hm, was jetzt? Und der nächste Schritt ist dann zu sagen, was will ich? Und für das, was ich will, mit dem anderen gemeinsam oder alleine Vorschläge zu machen, aber gemeinsam zu was könnten wir denn damit tun? Also zum Beispiel, ich brauche, dass ich den Computer zwei Stunden in Ruhe verwenden kann und idealerweise zwischen neun und elf, weil dann bin ich fit. Und ich habe jemand anderen, der sagt, das hätte ich auch gern. So, dann kann man überlegen, wie machen wir das? A, wie schaffen wir das mit der Ruhe? Wechseln wir uns vielleicht ab, tageweise? Ja, was finden wir für Spielregeln? Das ist dieser kreative Prozess. Und dann ist der, vierte, der dritte Schritt, dass ich sage, wie setzen wir das um? Und gibt es irgendwo eine Grenze? Weil ich zum Beispiel für nein jeden Tag wechseln, das passt für mich nicht. Da ist mir lieber, ich mache von elf bis eins, aber jeden Tag wechseln funktioniert nicht. Also auch das wahrzunehmen, aber auch die Vereinbarung einzuhalten. Und diese Beharrlichkeit bedeutet aber auch, mein Gegenüber zu erinnern und zu sagen, du, wir haben das vor einer Woche vereinbart, setzen wir uns jetzt mal hin und schauen, wie es läuft. Oder wir haben das vereinbart und es ist nicht passiert. Wie gehen wir damit um? Und was Sie damit sehen, ich lege eine Art Beharrlichkeit an den Tag. Ich fordere das ein, was wir vereinbart haben und ich mache das mit Würde. Es ist ein Also ich verfolge Sie nicht. Ich sage nicht, was haben Sie jetzt gemacht? Wir haben das doch vereinbart und wieso tun Sie das nicht? Sondern ich sage... Wir haben das letzte Woche vereinbart, es funktioniert nicht oder es funktioniert nicht für mich. Wir müssen nochmal nachschärfen, ich würde gern drüber reden. Aber ich lasse das auf eine würdevolle Art und Weise. Das heißt, ich muss natürlich Atmosphäre schaffen, wo sich Menschen sicher fühlen, wo auch Ruhe einkehrt. Entschleunigung ist da natürlich ein wichtiges Thema, weil Tempo ist immer ein Drama-Beschleuniger. Wo Menschen sich sicher fühlen, wo Neugierde da ist, wie wollen sie es machen, wie könnte ich es machen. Und gleichzeitig aber auch dieses Verantwortungsgefühl und diese Beharrlichkeit da ist und Beständigkeit, wo ich mich verlassen kann, dass meine Grenze genauso zählen, wie meine Wünsche zählen.
1: Sehr spannend. Und Sie arbeiten ja auch mit dem sogenannten Drama Resilience Assessment. Das genau. ist, wenn ich mich nicht ganz irre, eine Reflexionsübung oder was genau ist das? Genau. Dieses Compassionate Accountability oder Leading Out of
0: Drama basiert oder ist ergänzt, basiert auch auf dem Drama Resilience Assessment. Also da geht es um eine Art Selbsttest, das ist ein kleines Assessment, das man online ausfüllt und anhand dieses Assessments bekomme ich Kennzahlen für, wie hoch sind meine Compassion-Fähigkeiten ausgeprägt, die Offenheit, die Lösungsorientierung und die Beharrlichkeit und gleichzeitig, wie stark sind meine Drama-Rollen ausgeprägt. Also es gibt ja nach Stephen Cartman, der hat in den 70er, 80er Jahren, hat er sehr stark mit dem Drama-Dreieck gearbeitet und Drama-Rollen identifiziert. Drama-Rollen, die wir einnehmen, wenn wir gegeneinander kämpfen. Und diese drei Drama-Rollen zeigen sich auch an und lassen sich messen in diesem Drama-Resilience-Assessment. Die drei Drama-Rollen sind das Opfer, das ist sozusagen die Kehrseite Des Offenseins. Also man kann sich das so vorstellen, wenn ich sehr offen bin, dann bin ich ja sehr empathisch, sehr einfühlsam, ich bin sehr offen für das, was passiert und es kann manchmal sein, dass ich dann plötzlich unsicher werde und nicht mehr sage, was ich will und nachgebe und dann beginnt so diese Opferrolle sozusagen sich zu zeigen, also einfach die zweite Seite. Die zweite Dramarolle, die man in diesem DRA, nennen wir das, Drama Resilience Assessment, sieht, ist die des Retters, der Retterin. Sehr spannende Rolle, weil man ja sagt, na was ist denn da falsch, wenn ich jemandem helfe? Menschen, die hohe Lösungsorientierung haben, das heißt, sehr kreativ sind, sehr umsetzungsstark sind, fantasievoll sind, gut in der gemeinsamen Problemlösung sind, schießen manchmal über das Ziel hinaus und übernehmen zu viel Verantwortung für andere. Und dann geht man sehr schnell in diese Retterrolle. Der Unterschied zwischen ich helfe und ich bin ein Retter ist ganz einfach. Bin ich gefragt worden? Hat mich jemand um Hilfe gebeten oder ist das unsere Vereinbarung, dass ich als Führungskraft ja mitverantwortlich bin für sie, aber wie weit bin ich das verantwortlich? Also ein Retter ist einfach eine Rolle, wo wir gerne unsere Kompetenz zeigen, gerne Verantwortung übernehmen, aber eigentlich geht es uns darum, dass es mir dann besser geht, wenn ich retten kann, als dass mich jetzt jemand wirklich um eine Hilfe gebeten hat. Das ist die Retterrolle, das sieht man auch. Und die dritte Dramarolle ist die des Verfolgers oder der Verfolgerin. Das ist eine Rolle, wo wir beginnen, Ultimaten zu stellen. Also wenn ich gut in dieser Beharrlichkeit bin, was die Compassion-Fähigkeit ist, dann bin ich sehr engagiert. Ich bleibe sehr lange dran. Ich kann durchhalten. Ich halte mich an Vereinbarungen. Das kann aber auch so weit gehen, dass ich irgendwann einmal der Meinung bin, wie die Dinge zu passieren haben und sie haben die Dinge zu erledigen, wie ich mir jetzt das denke. Also ich sage zum Beispiel, dieser Bericht muss bis Freitag in der Früh auf meinem Tisch sein oder sonst passiert was. Also ich stelle ein Ultimatum, ganz was anderes, wir haben das miteinander vereinbart, ich erinnere sie daran und sage, wir haben vereinbart, Freitag ist das Report da, ist der Bericht da. Geht sich das aus? Passt das? Oder ich erinnere dran, es ist Freitag in der Früh. Kommt der Bericht noch oder was ist da los? Das ist was anderes, als wenn ich sage, das hat zu passieren, weil ich mir das so etwas vorstelle. Das heißt, ich verfolge Menschen, ich attackiere. Und dieses Drama Resilience Assessment gibt sozusagen eine aktuelle Momentaufnahme. Wie stehen meine Compassion-Fähigkeiten und wie sind meine Kennzahlen für meine Drama-Rollen? Das gibt sozusagen einen Hinweis und man kann dann auch daran arbeiten. Ziel ist es, die Compassion-Fähigkeiten zu stärken. Dramarollen werden immer da sein. Also es geht nicht darum, dass wir das Drama jetzt völlig eliminieren. Das ist einfach normal, dass wir auch gestresst sind und negativ mit mit dieser Energie umgehen. Ziel ist es allerdings, diese Energie zu nehmen, wahrzunehmen und diese Compassion-Fähigkeiten zu stärken. Und wir haben dann eine Formel, wie man das anwendet, eine Compassion-Cycle, wie man dann miteinander wieder rauskommt. Und das ist immer wieder eine Entscheidung, die zu treffen, konstruktiv zu sein oder destruktiv die Energien fließen zu lassen.
1: Irrsinnig spannend. Ich muss mhm. ehrlich sagen, ich habe mich auch in einer der drei Dramarollen wiedererkannt. Ich werde jetzt nicht ja. sagen, in welcher. Aber, ja, ich, <lacht> aber ich denke mir, es ist irrsinnig spannend, das auch über sich selbst herauszufinden und essentiell für, für Führung oder generell genau. fürs Leben. Diese Situationen stehen, wie Sie schon sagen, im Alltag, im beruflichen Leben, überall. Genau.
0: Und Sie haben natürlich das, was Sie jetzt gesagt haben. Jeder von uns hat so eine präferierte Rolle des Einstiegs. Also wir haben alle, alle Rollen. Sie werden das kennen und sie wechseln. Innerhalb von Sekunden wechselt man diese Rollen auch, wie gesagt, innerlich durch. Manchmal läuft das ja nur in einem Selbst ab. Soll ich was sagen, soll ich nicht sagen, auch die sind ja fürchterlich aber wir haben eine präferierte Rolle und das ist natürlich wunderbar für die Aufmerksamkeit. Ich sage, ah, ist das wieder mein schöner Einstieg. Weil Sie sprechen Drama-Einladungen aus. Sie sprechen eine Einladung zu einem Tanz aus. Drama ist ein Tanz, ein sehr dynamischer Tanz. Und in dem Moment, wo ich eine Dramarolle zeige und Verhalten aus einer Dramarolle zeige, sage ich zu Ihnen, tanzen Sie mit mir. Kommen Sie, tanzen Sie mit mir. Und natürlich Führungskräfte, in der jetzigen Zeit, aber auch grundsätzlich. Es ist wichtig, hier andere Rollenvorbilder zu leben, andere Fähigkeiten zu leben und die einzubringen. Und zu sagen, nein, danke, diesen Tanz tanze ich nicht, aber ich etwas anderes, was ich gerne mit Ihnen machen würde.
1: Das sind diese typischen Trigger wahrscheinlich, von, von denen Sie da sprechen. Also die, die eine Drama-Rolle triggert die Dramarolle in dem anderen. Ja, genau.
0: Also stellen Sie sich so vor, Ein Retter, jemand, der in einer Retterrolle ist, sagt, wen kann ich jetzt retten, wo ist mein Opfer, das hier gerettet werden muss. Das Opfer schreit natürlich, rette mich, rette mich, ach, ich habe ein Problem, ich kann das nicht, bitte könnte das jemand für mich machen. Retter interessant dabei zum Beispiel ist, dass das Opfer die Opferrolle eine sehr starke Rolle da drinnen ist. Man glaubt immer die armen Opfer, aber das Opfer ist die einzige das Verhalten, wenn wir ein Opfer sind und sagen nicht für uns einstehen, andere bitten uns zu helfen. Das Opfer tanzt sowohl mit dem Retter, sagt rette mich, und es tanzt aber auch mit dem Verfolger und sagt verfolge mich. Ich habe das nicht gut genug gemacht schau, was ich wieder für Fehler gemacht habe. Das ist natürlich alles unbewusst. Dramarollen sind zum Großteil unbewusst. Also wenn Sie sagen, ah, da sehe ich schon was, dann nehme ich was wahr. Das ist der erste Schritt, das wahrzunehmen, dass Sie jetzt gerade wieder einen Tanz, eine Einladung zum Tanz aussprechen.
1: Der erste Schritt und ich hoffe, dass, dass man das auch gut auflösen kann oder beziehungsweise, dass man gut daran arbeiten kann, ja. wenn man das mal erkannt hat. Es ist ein, das Compassionate Accountability ist ein sehr einfaches Modell,
0: Und es ist ein Modell, das tiefer geht, weil es eine ernsthafte Entscheidung zum konstruktiven Umgang mit dieser Energie immer wieder fordert, immer wieder die neue Entscheidung. Und manchmal hat man keine Lust oder man hat keine Energie, dann dreht man sich im Wirbelwind im Drama, sagt man wunderbar, jetzt haben wir den Dramatanz getanzt und ich empfehle dann oft meinen Kunden, beginnen Sie mit E-Mails. Schreiben Sie E-Mails anders, weil das sozusagen das Tun ist, macht mich so eine Herausforderung. Aber es ist ganz einfach. Es ist einfach zu lernen, es ist einfach zu verstehen und es ist ein sehr mächtiges Instrument und ich glaube, dass wir als Gesellschaft hier eine sehr große sehr großes Potenzial haben, mit dieser kreativen Energie umzugehen. Wir sind alle verschieden, wir sind verschieden auf die Welt gekommen und haben verschiedene Bedürfnisse, unterschiedlich. Und das ist ein echtes Potenzial. Und man sieht das jetzt in dieser Corona-Zeit, wie wichtig es ist, dass jeder von uns seinen Beitrag leistet. Aber es bedeutet, ich entscheide mich einzubringen. Ich entscheide mich nicht, am Rand stehen zu bleiben und in meinem Kopf vielleicht in die Opfer, die Drama oder in eine andere Drama-Rolle zu gehen, sondern ich entscheide mich, Teil der Lösung zu sein. Und Teil der Lösung bedeutet auch, ich bringe meine Emotionen mit hinein. Emotionen sind soziale Fähigkeiten, die wir haben. Emotionen sind Fähigkeiten, die uns helfen, miteinander umzugehen, sind Warnsysteme, sind andere Systeme, positive Systeme, und um die einzubringen. Und da erfordert es einfach auch, diese nicht nur den Willen, sondern den Mut und auch den sicheren Rahmen. Und nachdem wir jetzt alle Rahmen neu gestalten für uns in unserer Zusammenarbeit, ist das eine hervorragende Gelegenheit, tatsächlich alle drei Compassion-Fähigkeiten mit reinzubringen. Und Menschen bringen sie sowieso mit ein. Sie fragen nur, lasse ich sie zu oder gehe ich ins Drama?
1: Ist es vielleicht auch wichtig, einfach zu akzeptieren, dass die Emotionen sein dürfen und nicht immer davon ausgehen zu müssen, dass es Frieden geben soll und dass Konflikte erst gar nicht entstehen sollen oder dass man, ja, nicht, nicht wie ich es vorher gesagt habe, im Keim stecken, sondern dass man sich vielleicht immer einen konstanten State an Frieden wünscht, aber dass das vielleicht auch dazugehört, dass diese Emotionen einfach sein dürfen.
0: Konflikt ist was ganz Normales. Also es ist Also wir sind mit Emotionen geboren. Das heißt, die sind da. Und es gibt positive Emotionen und es gibt negative Emotionen. Wir wollen natürlich immer, das versuchen wir auch im Verhandeln, immer die positiven Emotionen aufbauen und diese auch zu nutzen für Verhandlungen. Also wenn wenn ein, ein Gespräch jetzt, ich sage jetzt Verhandlungen, aber wenn ein Gespräch, egal ob ein Konfliktgespräch oder anderes, wenn das in einer guten Stimmung verläuft, wenn das konstruktiv verläuft, dann ist es ja etwas, wo wir das schätzen, wenn die Emotion dabei ist. Es ist ja nur, wenn wir sagen, Emotionen draußen lassen, meinen wir meistens die negativen. Sagt es aber, dass wir emotionale Wesen sind. Das sind unsere Fähigkeiten, diese Emotionen, die wir mit hineinbringen. Und dann stellt sich die Frage, wie gehe ich mit dieser Emotion um? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen, aber der Kern von Emotionen ist wahrnehmen, kommunizieren, mit sich selber oder mit anderen loslassen. Emotionen sind etwas, was sehr körperlich ist und das geht durch unseren Körper durch, das nehmen wir wahr. Und die, das sind Warnsignale zum Teil, das ist, das kann uns auch etwas eine Reaktion sein. Zum Beispiel Trauer ist eine Reaktion auf einen Verlust. Trauer zum Beispiel ist nicht nur eine Reaktion auf einen Verlust, sondern ist auch ein Gefühl, das uns erlaubt, selbst uns zurückzunehmen und Zeit zu geben aber auch anderen zu zeigen, ich brauche jetzt deine Unterstützung. Trauer, ja, ist jetzt vielleicht kein geschäftlich, aber Trauer kann man verschieden, also man kann auch betrauern, dass man jetzt nicht ganz normal arbeiten kann. Man kann betrauern, dass man jetzt irgendwie die große Vision, den großen Plan für dieses Jahr hatte und man wird verlustig dieses Plans. Es läuft nicht so, also Trauer kann verschieden entstehen. Das ist aber ganz einfach eine Reaktion auf etwas. In dem Moment, wo ich das wahrnehme, kommuniziere und loslasse, habe ich eine Möglichkeit nach vorzugehen. Es bleibt, es haftet nicht, es bleibt mir nicht. Ja? auch Egal, positiv oder negativ, es bleibt mir nicht. Das heißt, sich auch mit diesen Emotionen anzufreunden und da besser zu werden in der Wahrnehmung dieser Emotionen und das auch zu kommunizieren. Und Leading Out of Drama sagt ja, in dem Offensein Kontakt machen mit meinen Emotionen, Kontakt machen mit den Emotionen des anderen und dann sagen, was ich will. Und ihre Emotion hat mit meiner Emotion nichts zu tun. Also wenn ich jetzt gerade verärgert bin, dann ist das mein Ärger. Das ist mein Gefühl, mein Ärger und Sie können bei mir gar nichts auslösen. Wenn ich gut drauf bin, sage ich, ja, ich ärgere mich jetzt gerade über etwas, das ist mein Ärger, was möchte ich dann? Ich würde das gerne ändern, ich würde gerne einen nächsten Schritt machen. Aber in dem Moment, wo es mein Ärger ist, meine Emotion ist, ist es nur das und mehr ist es nicht.
1: Wir sind ich spannend, die das so auch aussprechen in, in einem Business-Kontext. Wir sind emotionale Wesen, weil Sie die vorherrschende Meinung über die Businesswelt, dass es Rationalität ist, das A und O. Und man trennt die Emotionen von von der Unternehmenstaktik. Aber man kann es einfach nicht trennen, so wie Sie sagen. Sehr schön. Also
0: ich habe da zum Beispiel schon auch das Gegenteil gehört. Ich habe von einer Organisation gehört, die im Krisenstab, ja, die überlegen sich Lösungen. Das war ein bisschen anders als LOD. Die überlegen sich Lösungen. Und dann gibt es mindestens eine Person da drinnen in ihrem Gremium, in ihrem Kreis, die sagt, die dann gefragt wird, und wie fühlt sich das an? Also wie fühlt sich das an? Kommt das irgendwie an, was wir hier versuchen? Wenn du Kunde wärst, wie ist das für dich? Welche Erfahrung machst du damit? Es gibt auch eine andere Studie in den USA, wo auch eingeschätzt wird, dass 87 Prozent der Themen, der Probleme, die wir haben, immer wieder mit Menschen zu tun haben. 87 Prozent haben tragen sind Beziehungsthemen, Menschenthemen, die beitragen, ob Beziehungen funktionieren, ob Produktivität da ist, ob Ergebnisse da sind, ob Gewinn da ist und so weiter. Im Harvard-Konzept, das ist ja die andere Methode, mit der ich auch arbeite bei der Wiener Schule, das Harvard-Konzept sagt ja, trennen Sie Mensch vom Inhalt. Und Mensch vom Inhalt trennen bedeutet ja nicht, ich ignoriere den Menschen, sondern es bedeutet, ich kann sagen, wissen Sie, das ist jetzt persönlich sehr schwierig, Ihnen das zu sagen, und inhaltlich möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Ich kann das so nicht stehen lassen und ich muss das, ich muss ein anderes Angebot annehmen oder so weiter. Oder wissen Sie, ich finde das großartig, dass wir seit Jahren eine gute Geschäftsbeziehung haben. Und in diesem einen Fall werde ich mit Ihrem Konkurrenten arbeiten. Ich hoffe, dass das aus der Beziehungsseite, also man versucht beides zu managen. Man versucht die, die menschliche Seite und die inhaltliche Seite getrennt voneinander aber gleichzeitig zu adressieren und nicht so zu tun, als ob man dieses klassische, bleiben Sie sachlich, funktioniert ja nicht. Ich meine, haben Sie schon einmal gehört, bleiben Sie sachlich und Sie sind selbst sachlich geblieben.
1: <lacht> da wird man recht. Da, ja, ja, da fährt man nur noch mehr auf. Welche, welche Rolle spielt das Ego Ihrer Meinung nach dabei? Welche Rolle das Ego spielt, ist aus dem
0: Grund schwierig zu beantworten, weil es auf der einen Seite wichtig ist, dass Menschen für sich wahrnehmen, was brauche ich? Was brauche ich, damit ich mein Bestes geben kann? Wie kann ich beitragen? Und wo ist vielleicht meine Grenze? Auf der anderen Seite finde ich, dass zum Beispiel oft bei Kooperationen, und Kooperation ist ja eine Form von Konflikt oder von Verhandeln, wenn Menschen miteinander arbeiten, dass es außer Acht gelassen wird, was ist unsere Absicht, was tun wir hier eigentlich? Also man man beschäftigt sich dann mit irgendwelchen Seitenthemen und folgt nicht der größeren Absicht. Das bedeutet zum Beispiel, wir setzen uns heute hier zusammen, um gemeinsam eine Lösung für dieses Problem zu finden. Dann ist das eine klare Absicht. Oder vielleicht gemeinsam unser Team zu stärken, aufzubauen, damit wir nicht nur dieses Problem, sondern auch folgende Probleme gut miteinander lösen können in einem kreativen Prozess. Und während des Meetings beschäftigen wir uns eigentlich mit, wer hat Recht und wer hat nicht Recht und wer hat die Macht und wer hat nicht die Macht. Und dann merke ich, dass das wegkommt von der Absicht, von dem höheren Ziel und in persönlichere Themen hineingeht. Jetzt kann ich natürlich einen Zwischenschritt machen und Moment einmal, was funktioniert hier nicht? Wenn ich Menschen in Verhandlungen begleite, dann schaffe ich einen Rahmen, dass das menschlich funktioniert, damit wir einen effizienten Prozess nach Vorhaben, um ein gutes inhaltliches Ergebnis zu erzielen. Und da ist die Kernfrage, was ist die Absicht? Und haben wir alle diese Absicht für heute unterschrieben oder braucht es noch etwas anderes? Und Absicht gibt mir immer die Möglichkeit, den Prozess auch wieder so zu gestalten, zu sehen, brauchen die Menschen jetzt was anderes? Müssen wir inhaltlich arbeiten? Funktioniert der Ablauf, der Prozess für uns nicht? Also das ist so ein bisschen die Bandbreite Ich hoffe, ich habe Ihre Frage nach dem Ego beantwortet. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Sie da viele Gedanken und Fantasien im Kopf haben, wie so Meetings oft ablaufen, wo vermeintlich die Egos die Kontrolle erlangen.
1: Ja, ich meine, der erste Schritt beginnt ja eigentlich schon mal dabei zu registrieren, dass man ein Ego hat und dass man das Ego getrennt von eigentlich sich selbst sehen müsste, um dann eine gewisse Beobachterebene einnehmen zu können, um reflektieren zu können. Ist das wirklich etwas, was ich möchte oder ist das etwas, was mein Ego jetzt möchte?
0: Ja, wobei ich, ich bin da noch einfacher gestrickt. Ich denke mir, wenn sie in der Lage sind, selbst wahrzunehmen, was sie jetzt brauchen und zu kommunizieren, was sie das brauchen, haben Sie diesen vermeintlichen Status- und Ego-Kämpfe viel weniger. Also wenn ich Verhandlungen begleite, dann sorge ich dafür, dass die Menschen sich, dass jeder Mensch an diesen... Tisch Platz hat, gesehen wird, seine Stimme erheben kann, auch Tacheles geredet werden kann und dass das aber gleichzeitig würdevoll ist. Und damit werden schon viele menschliche Bedürfnisse schon mal adressiert, weil häufig erlebe ich schon, dass Menschen auch in Firmen sagen, wir sind hier, um einen Arbeitsauftrag zu erfüllen. Und diese Absicht, die dann sozusagen immer wieder klar, das ist unsere Absicht, da wollen wir hin. Aber wir Menschen Sorgen dafür, dass es uns gut geht, dass wir unsere besten Talente einbringen können. Man darf ja nicht vergessen, dass wenn es mir gut geht, bringe ich all meine Fähigkeiten ein. In dem Moment, wo ich gestresst bin, bin ich weniger logisch, viel mehr kontrollierend, bin angreifend, unproduktiv. Also da geht es um echte Produktivität. Ich versuche die Ressource Mensch in eine Agilität zu bringen, damit ich echte Ergebnisse habe und Produktivität habe. Und das bedeutet aber auch, die ernst zu nehmen und nicht zu sagen, ist eh egal, wie es uns jetzt geht, Augen zu und durch. Da bin ich wieder bei dem Lösungsorientieren und beharrlich und nicht bei dem offen.
1: So ein spannendes Thema und zwar so eine wichtige Arbeit auch. Ich meine, das, das entscheidet über Zukunft, oder nicht? Also das genau. ist wunderbar. Genau.
0: Und ich glaube, es ist auch wirklich an der Zeit, dass wir, also es gibt, ich beschäftige mich immer wieder auch mit anderen Methoden, und da gibt es immer wieder diese Aussage, wake up, grow up, show up. Und das ist ganz zentral, wenn es um Kooperation geht, wenn es um Konflikte geht, wenn es uns um unsere Gesellschaft geht. Es ist Zeit, dass wir aufwachen, unsere eigenen Talente einbringen, für uns selber sorgen, erwachsen werden und uns einbringen, dort, wo es gefragt ist und dort, wo jeder kann. Und das ist im Moment gefragt und das tun auch viele Menschen. Das finde ich wirklich ermutigend, das finde ich sehr inspirierend wenn man immer wieder hört, wer sich was überlegt hat und wie Leute ganz neu zusammenarbeiten. Und das ist dieses Show-up.
1: Also man sieht da auch auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Mhm. Das ist wahr. Und ja, wie Sie eben schon angesprochen haben, das Öfteren jetzt das Thema Verhandlung. Das heißt, das sind Ihre beiden sehr starken Themen. Das ist dieses Leading out of Drama und das Thema Verhandlung. Und Sie sind auch Expertin für, für Negotiator Agility. Können Sie uns vielleicht erzählen, was das genau ist?
0: Ja, die Negotiator Agility, also sagen wir so, ich habe über viele Jahre hinweg die Wiener Schule und das Methodenset der Wiener Schule entwickelt. Und habe da erkannt, dass es nicht nur um eben, was ich jetzt gerade gesagt habe, also das ist ja der Sukkus eigentlich daraus, dass es nicht nur um diese inhaltlichen Themen geht, sondern dass es auch um den Prozess geht und dass es um den Menschen geht. Und Das heißt, es geht darum, dass wir agil sind in Situationen, resilient, welches Wort auch immer Sie verwenden dafür. Wie resilient bin ich, wenn etwas passiert, was nicht so läuft, wie ich das möchte? Konflikt. Ja? Wie gehe ich dann damit um? Bringe ich mich ein? Bringe ich mit, mit meinen Talenten ein oder gehe ich ins Drama, gehe ich in den Stress? Eine andere Methode, die wir auch mit dem Business Circle zusammen immer wieder anbieten, ist das Prozesskommunikationsmodell. Das ist auch ein Modell, das sich auf den Prozess der Kommunikation mit den Menschen fokussiert. Wie sorge ich dafür, dass meine Talente, die ich mitbringe, verfügbar sind? Ich bin vielleicht grundsätzlich ein sehr empathischer Mensch, kann aber auch gut denken, kann gut strukturieren, setze sofort Dinge um, bringe Humor mit, kann auch gut mal mich zurückziehen und reflektieren. Wenn ich aber gestresst bin, dann kann es sein, dass ich nur mehr eine Qualität zeige. Sagen wir, ich bin ein stark denkender Mensch, ich kann das sehr gut, ich bin sehr logisch, und bin natürlich davon überzeugt, das ist meine größte Qualität. Wenn ich aber nicht mehr agil bin, wenn ich nicht mehr in meinen, wir sagen das in einem Haus mit verschiedenen Stockwerken, wenn ich in meine verschiedenen Stockwerke nicht nützen kann, dann werde ich plötzlich nur noch in meiner, ich sage jetzt mal, Muttersprache sprechen. Logik, Denken, alles andere zählt nicht. Da bin ich schon sehr limitiert, also nicht mehr besonders agil. Kann auch nicht reagieren, wenn jemand anders anders ist. Wenn ich allerdings noch weniger Agilität habe und noch mehr Stress habe, dann werde ich sogar noch engstirniger. Dann verwende ich diese Fähigkeit, die ich habe, nämlich das Denken in einem Übermaß. Ich überstrapaziere es wie, ich verwende einen größeren Hammer. Ich verwende immer den Hammer, ist gerade sehr schwierig, also nehme ich einen größeren Hammer. Dann werde ich werde dann nur mehr Denken, gehe dann in die Überkontrolle, muss alles strukturieren, alles muss geplant sein, keine Freiräume mehr. Das heißt, ich missbrauche eigentlich diese Fähigkeit des Denkens, die ich habe. Und in diesem Spannungsfeld, was braucht es, damit ich als Verhandlerin agil bin, meine völligen Talente nutzen kann, in unvorhergesehenen Situationen agil reagieren kann, wie Konflikten, aber auch natürlich Methoden wie das Harvard-Konzept, wo ich einfach kreativ miteinander denken kann, inhaltlich Dinge erarbeiten kann. Diese Agilität. Schauen wir uns an, wenn ich auf diese Negotiator-Agility schaue, dann nutzen wir diesen Trauma-Resilience-Assessment und noch andere Assessments, um festzustellen, wie agil ist jemand. Und das Ziel ist es, agil zu sein. Als Verhandlerin, als Führungskraft, als Eltern, als Lehrkraft, was immer, einfach agil zu sein und meine Fähigkeiten, meine Tools verfügbar zu haben. Was immer das ist, bei uns ist es halt Harvard-Konzept, PCM und Elodie zum Beispiel. Ja.
1: Würden Sie sagen, dass Verhandlung und Drama oder Verhandlung und Konflikt immer miteinander verbunden sind? Oder vielleicht ist das auch ja. dieses Henne-Ei-Konzept, was war zuerst, entsteht dadurch das andere? Ja, das, was ich vorhin zum Thema Konflikt gesagt habe, Wie gehen wir, was denken wir über Konflikt,
0: so nach dem Motto Vermeiden, Reduzieren, das ist sehr spannend. Denn man könnte jetzt sagen, Konflikt ist die eine Seite, Kooperation ist die andere Seite. Und Verhandeln steht neutral in der Mitte. Man verhandelt Dinge, da ist ja noch nichts passiert. Es ist aber so, da gibt es auch eine Studie in den USA, in Harvard, vor ein paar Jahren hat man die gemacht, wo zwei Drittel der Menschen körperlich messbare Stresssymptome zeigen, wenn sie das Wort Negotiation, also verhandeln, hören. Das heißt, nicht nur ist es so, dass man, wenn man in Konflikten ist, dass viele von uns schon gestresst sind mit dieser Energie, die da entsteht und nicht wissen, wie wir damit umgehen, Verhandeln wird sehr häufig ähnlich wahrgenommen. Und da bin ich jetzt wieder bei der Haltung. Wie sehe ich Verhandeln? Ist das ein gemeinsames Problemlösen? Oder ist das ein Gegeneinanderkämpfen? Ist es ein Spiel? Ja, ist es ein Taktieren? Was ist meine Haltung da drinnen? Und da gibt es ganz interessante Studien auch zu diesem Thema, welche Haltung bringen Menschen mit? Die meisten Menschen schätzen sich selbst als Problemlöser ein und gleichzeitig die anderen als Feilscher und Taktierer. Jetzt stellen Sie sich vor, ich schätze mich als Problemlöserin ein, aber ich werde zu 80 Prozent von den anderen als Falscherin und Taktiererin eingeschätzt. Das heißt, wieder in dem Moment, wo es schwierig wird, die Dinge passieren nicht so, wie ich möchte. Vielleicht gehe ich zu einem Termin hin, so eine Verhandlung, bin positiv eingestellt, glaube, dass das ein gemeinsames Problemlösen ist. Dann passieren Dinge, die ich nicht möchte. Und was tue ich dann? Und dann gehen die meisten in dieses Drama hinein, in das Verfolgen oder ich bin das arme Opfer oder machen andere Dinge, statt in den kreativen Prozess zu gehen und zu sagen, Moment einmal, hier läuft was nicht, ich würde das gerne ansprechen. Wie lösen wir dieses Thema? Welche Möglichkeiten gibt es und welche Commitment können wir miteinander dann treffen? Also das verschwindet so, weil eigentlich Verhandlung ist ein neutraler Begriff, aber es wird nicht so wahrgenommen. Die meisten Menschen, ähnlich wie bei Konflikt, Mögen auch Verhandlungen nicht, weil das ist anstrengend. Ich finde Verhandlungen wunderbar, aber nur in dem Fall, wo es was Kreatives entsteht, wo was Gutes entsteht. Ich finde nichts fürchterlicher, als einen endlos schwierigen Verhandlungsprozess zu führen und am Ende kommt ein mittelmäßiger Kompromiss raus. Das ist eine Verschwendung an Ressourcen, das ist unmöglich. Das ist auch unprofessionell heutzutage. Es gibt andere Möglichkeiten, das zu tun. Ne?
1: Ja, und womöglich mögen so viele Leute diese Situationen nicht, weil sie oft etwas Negatives birgen für sie. Aber Gott sei Dank gibt es Leute wie sie, durch die man das lernen kann und durch die man dem Positiver entgegnen kann. Und ja, ja und ich bin ihnen sehr dankbar für ihre Zeit. Wir haben jetzt schon so lange gesprochen, aber es sind so viele spannende Inhalte. Und ich freue mich ganz besonders, wenn wir uns auch mal in einem der Seminare wirklich auch begegnen ja. können.
0: Herzlichen Dank auch für Ihr Interesse an dem Thema. Ich finde, es ist heutzutage ein ganz wichtiges Thema. Wie gehen wir mit dieser Konfliktenergie um und schaffen wir es, miteinander zu ringen, statt gegeneinander zu ringen? Herzlichen Dank auch.
1: Dankeschön.